0: Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Quellgrundsendung und freue mich, dass Sie sich ein wenig Zeit nehmen, vielleicht auch angeregt durch das Motto, mit dem diese Sendung überschrieben ist, ein Wort aus dem Propheten Jesaja, ihr werdet Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Wasser, das ist Leben und Heil, das ist etwas, was wir alle ersehnen, gerade in diesen Tagen, wo wir so viel Unheil erfahren. Jesaja hat diese wunderbare Verheißung dem Volk gegeben, als es in großer Not war und hat den Ausblick geschenkt auf das, was Gott schenken will und wirken will für sein Volk. Es war eine Zeit, wo Gott Rettung angekündigt hat, wo er angekündigt hat, dass er neues Leben schenkt, aber dieses Leben kommt von ihm. Er hat sich seinem Volk gezeigt als eine Quelle des Lebens, der Heilung, der Erfrischung. Ich glaube, es tut uns gut in diesen Tagen, dass wir diese Worte hören, auch als Heilsverheißung für uns und für unsere Zeit. Wir können wohl zumeist nicht jetzt verreisen und Urlaub machen. Und trotzdem sind die Sommermonate für viele von uns doch Monate, wo sie ein wenig die Aktivitäten zurückfahren können, noch mehr, als es im Moment vielleicht möglich ist. Aber es sind auch Monate, die uns besonders auch einladen, zur Ruhe zu kommen und neu zu Gott zu finden. Ich möchte Sie einladen jetzt in dieser Abendstunde, dass wir uns miteinander auf den Weg machen Denn wie finden wir diese Quelle des Heiles, des Lebens? Wie finden wir einen Zugang zu Gott? Und gibt es Wege, zu denen der Herr uns jetzt auch einlädt, dass wir diese Wege beschreiten? Wie können wir für uns selber dieses Heil finden? Es ist ja eines, eine Verheißung zu hören, dass die Quelle des Heiles da ist und dass wir daraus schöpfen werden. Aber die Frage ist ja, wie finde ich zu dieser Quelle, dass ich erstmal schöpfen kann? Und ich habe drei Wege, die ich Ihnen vorschlagen möchte, die auch zu tun haben mit den Grundvollzügen unseres christlichen Lebens. Zum einen der Weg über die Dankbarkeit. Der hat etwas mit dem Glauben an einen Gott zu tun, der hinter allem steht und den wir neu entdecken dürfen. Zum anderen ein Weg, der etwas schwieriger ist, ein Weg, der auch ein Rückweg manchmal ist. Die Bibel nennt ihn Umkehr. Umkehr und Weg der Sehnsucht, der Hoffnung auf neues Leben, das sich auf den Wegen, die wir gegangen sind, nicht eingestellt hat. Und der dritte Weg, den wir heute miteinander gehen können, das ist ein Weg, der ganz besonders ist. Heil, indem wir etwas schenken von uns, ja, und wo wir der Verheißung glauben, dass Gott in uns selber etwas hineinlegt, was nicht nur für uns eine Quelle des Heiles und des Segens wird, sondern auch für viele andere durch uns. Da geht es darum, dass das Heil in dem Maße für uns fließt, wie wir bereit sind, es anderen zu schenken. Wie wir bereit sind, es auch anderen mitzuteilen, was wir selbst geschöpft haben oder selbst für uns ersehnen. Es sind Schritte, die wir heute Abend miteinander in aller Geduld, auch anhand der Schriftworte, die ich ausgesucht habe für diesen Abend, gehen dürfen. Und ich möchte sie nach einem kleinen Moment, wo wir jetzt uns bereit machen für diese Wege hin zu den Quellen, dann einladen, dass wir nach der Musikpause zu der ersten Quelle uns auf den Weg machen und dann schauen, ob wir nicht aus all dem, was uns heute das Wort Gottes auch schenkt, für uns selber wieder Erfrischung, Mut, Hoffnung, Heilung finden können, die wir so sehr brauchen und die wir, ja, so ist es Gottes Wunsch, auch anderen dann öffnen dürfen, damit auch sie durch das, was Gott uns schenkt, Heilung und neue Hoffnung entdecken können. Aber hören wir zunächst ein wenig Musik und bereiten wir unser Herz jetzt für diese Begegnung mit unserem Herrn, für dieses nahe kommen an die Quelle des Lebens. Ja, wir haben uns auf den Weg gemacht zu Gott, der Quelle des Lebens. Er ist unser Heil, der sich anbietet, und wir gehen zunächst einmal mit dem Volk Israel den Weg, wie es geführt worden ist, damit es Gott entdecken konnte, als wirkliche Lebensquelle. Es ist ein Wort aus dem Buch Exodus, dem Buch des Auszugs aus Ägypten, ja wo eine eigenartige Erfahrung beschrieben wird, eine Erfahrung, die dem Volk wohl öfters zugemutet war. Es hat den Weg der Befreiung vollzogen. Es ist herausgeführt worden mit großen Zeichen und Wundern aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dann kam erst einmal die Wüste. Die Wüste, die lebensbedrohlich ist, wenn kein Wasser da ist. Die Wüste, die nicht einfach nur so alles in Überfülle anbietet, was der Mensch braucht, sondern ein Ort, der erst einmal dem Menschen als Eroberung angewiesen ist, damit er lernt, dort sich zurechtzufinden. Und in dieser Wüste, da erzieht Gott gleichsam das Volk und bindet es an sich. Es offenbart, dass das Volk Gott braucht und Gott offenbart sich dem Volk als eine Quelle der Heilung und des Lebens. Es gibt in dieser Wüste gleich nach dem Durchzug durch das Rote Meer in die Freiheit die Erfahrung, dass plötzlich das Wasser mangelt, der Aufruhr kommt und Mose hat Not, dem Volk die Beruhigung zu geben und es in den Frieden zu führen, weil er zunächst einmal kein Wasser findet. Und dann kommen sie zu einer Stelle, wo sich, so heißt es dann im Exodus Kapitel 15, wo sich zwölf Quellen mit Wasser mit siebzig Palmen befinden und dort haben sie sich am Wasser gelagert. Also überfülle nach einer Zeit der Not, die Gott geschenkt hat als Zeichen dafür, dass er bereit ist, für das Leben seines Volkes zu sorgen. Es ist ein das Bild, das natürlich sehr sprechend geworden ist, weil das Volk nie vergessen durfte, bis in die leibliche Erfahrung, woher ihm das Leben kommt. Israel erfährt existenziell Gott als Urheber des Lebens, als Quelle des Lebens. Und wir dürfen auch an die gegenteilige Erfahrung denken, als einmal das Volk später dann, als es schon das Land in Besitz genommen hat, von Gott abfiel, dem Balskul verfallen ist. Da wird Elia von Gott gesandt, dass er den Regen versiegen lässt. Es soll den Himmel verschließen als Zeichen dafür, dass nun auch in der Maße, wie das Volk Gott verlassen hat, die Quelle des Lebens versiegt. Es war Dürre im Land drei Jahre Vielleicht können wir das heute nicht mal so ganz nachvollziehen, weil wir die Bezüge zur Natur doch weitgehend verloren haben und Heilszusammenhänge nicht unbedingt gleich mit den Vollzügen in der Schöpfung zusammenbringen. Wohlergehen oder nicht wohlergehen. Und dennoch, wir merken vielleicht gerade in den letzten Jahren durch die Veränderung des Erdklimas in vielen Bereichen, dass unser Leben durchaus mit der Schöpfung zu tun hat und dass das, was in der Schöpfung sich vollzieht, vielleicht auch mehr oder weniger Folgen sind eines Umgangs mit der Schöpfung, der nicht mehr gut ist, wo wir sie nicht geachtet haben, wo wir Maßstäbe gewählt haben, die sich nicht mehr an der Schöpfung und geschweige denn am Schöpfer orientiert haben. Vielleicht spüren wir wenigstens in diesem Bereich, dass Fehlverhalten des Menschen auch letztlich bedeutet, dass der Lebensraum der Schöpfung zerstört wird und sich dem Menschen feindlich gegenüberstellt. Die Bibel kennt diesen Zusammenhang. Sie kennt den Zusammenhang beschreibt ihn in der Erzählung vom Sündenfall, wo plötzlich nach dem Abfall von Gott die Erde nur Donnen und Disteln hervorbringt. Aber das sind die Bezüge, die vielleicht auch noch Menschen begreifen, die ohne rechten Glauben und Gottesbezug ihren Weg gehen. Aber es gibt Dinge, die verändern das Leben und bedrohen das Leben in einer viel tieferen Weise. Ich denke dabei an das Wort von Johannes Paul II., der von einer Kultur des Todes gesprochen hat, die sich immer mehr ausgebreitet hat eine Lebensfeindlichkeit. Ja, oder wenn wir an Papst Franziskus denken, um einmal diese zwei großen Hirten der Kirche zu erwähnen, er spricht von der Gesellschaft der Ausgrenzung oder von der Kultur der Gleichgültigkeit. Da spüren wir, Leben und Lebensraum hat etwas mit Beziehung zu tun. Und da, wo die Beziehung zum Leben gebrochen wird, wo der Mensch sich dem Leben verweigert, dem Anruf des Lebens verweigert, ja, da verweigert er sich letztendlich Gott. Und da, wo er sich Gott verweigert hat, wird er immer mehr zu dem, der Leben selbst verwaltet, der bestimmt, was lebenswert und was nicht lebenswert ist. Und er merkt oft nicht, dass er in dem Maße auch den Bezug zu sich selber verliert, zu der eigenen Quelle, aus der er schöpft und zu der Wurzel, von der sein Leben hergekommen ist. Das ist einfach der große Rahmen, in dem wir im Moment, ja nicht nur im Moment, sondern überhaupt stehen und der große Bezug, in in den Gott unser Leben hineingestellt hat. Er selber als Quell des Lebens, die Schöpfung, als Lebensraum und wir zueinander, die wir Je nachdem, wie wir Beziehung leben, in Liebe oder in Achtung oder in Gleichgültigkeit und in Verneinung Leben schenken oder Leben verweigern. Gott als Quelle des Lebens entdecken, wie können wir das aus dieser Kultur heraus wieder den Weg finden zu ihm? Vielleicht auch selber, wenn wir spüren, wir sind auch Kinder unserer Kultur, Kinder unserer Zeit, gibt es Wege, die wir gehen können, um das neue Leben wieder zu entdecken, das Gott uns schenkt. Und ich glaube, der einfachste und vielleicht auch für den Menschen, der noch keinen großen Gottesbezug vielleicht lebt, der einfachste Weg ist die Dankbarkeit. Zu schauen, woher kommt mein Leben? Was ist es, mit dem ich heute beschenkt worden bin? Gibt es Dinge, wo ich heute genau spüre, das war nicht einfach Verdienst. Das ist mir zugefallen, ohne dass ich da etwas dafür gearbeitet habe. So können wir mit ganz einfachen Dingen anfangen. Wir können manches planen und vieles planen und da sind wir wirklich Meister darin. Aber die Zeit, in der wir leben, hat uns auch gezeigt, dass wir vieles eben nicht mehr so schnell in den Griff bekommen und dass wir wieder viel mehr die Angewiesenheit aufeinander ja, und die Abhängigkeit auch voneinander lernen müssen. Wege der Dankbarkeit. Fangen wir doch an, zunächst einmal wieder dafür zu danken, dass ich atmen kann, dass ich gesund bin. Gut, viele haben von uns vielleicht dieses Gut nicht mehr und schätzen es umso mehr. Aber sie können danken für die gesunden Jahre, die ihnen vielleicht einmal geschenkt waren dass ich Menschen habe, die für mich da sind. Wenn ich morgens schon zum Frühstück schreite, dass ich weiß, der Tisch ist gedeckt. Ich habe mich vorher duschen können. Ich habe ein Dach über dem Kopf gehabt. Ich habe mich nicht in der Nacht fürchten müssen vor Anschlägen. Ich kann morgens, auch wenn ich es mit Maske tun muss im Moment, aber ich kann einkaufen, ich kann im Internet bestellen. Es gibt tausend Dinge, wenn wir ein wenig wach werden wo ich wieder Dankbarkeit wecken kann und wo ich vielleicht doch mit der Zeit viel tiefer auch den finde, dem es eine Freude ist, mich zu beschenken, dem es eine Freude ist, mich glücklich zu sehen. Der weiß um die Nöte und um die Mängel, ja, mit denen ich durch dieses Leben gehe, aber der ständig sich auch müht, sich mir zu zeigen als derjenige, der es wirklich gut mit mir meint als derjenige, der Freude hat, dass mein Leben gelingt. Ich möchte Sie jetzt einladen, wenn wir jetzt auch den Weg lange von der Bibel her bis zu uns gegangen sind. Aber schauen wir doch mal jetzt in der nächsten Pause, wo wir die Musik hören, ja, wo gibt es Dinge, für die ich heute, an diesem Tag nur mal danken darf. Und tun wir das in aller Stille jetzt, versuchen so die Kräfte wieder zu mobilisieren, die aus der Dankbarkeit Gott gegenüber uns geschenkt werden können. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend zuzuhören, mit dabei zu sein bei dieser Sendung, wo es darum geht, Quellen des Heiles wieder zu finden, die uns Gott anbietet, damit wir daraus schöpfen. Das ist ja auch der Name, der diese Sendereihe prägt. Wir haben den ersten Schritt versucht über die Dankbarkeit, die wir wecken dürfen, für die Gaben, mit denen wir letztlich beschenkt sind, Und wo wir auch mit einigem Abstand vielleicht erkennen dürfen, es ist gar nicht selbstverständlich und wir finden vielleicht auf diesem Weg neu auch zu Gott. Und wir erbitten das auch für unsere Zeitgenossen. Ein Psalmvers beschreibt das sehr schön. Alle meine Quellen entspringen in dir, mein guter Gott. Bis wir das wirklich so sagen können, ist es manchmal ein längerer Weg. Und dazu führt uns der zweite Weg, der etwas mit der Hoffnung zu tun hat. Der erste vielleicht mehr mit dem Glauben, mit dem Entdecken des Glaubens an Gott, aber der zweite ist der Hoffnungsweg. Der Hoffnungsweg für Menschen, zu denen auch wir zählen, die vielleicht noch nicht in allen Bereichen entdeckt haben, dass alles, alles wirklich aus Gott kommt weil wir manchmal Wege gehen und manchmal Quellen gesucht haben, Wasserstellen, die eben nicht so zuverlässig waren. Und da fiel mir ein Wort ein, eine Erfahrung, ja, ein prophetisches Wort, das aus dem Buch Jeremia kommt, dass er im Namen Gottes dem Volk sagen muss, mich hat mein Volk verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Das war ein starkes Wort. Nach all dem, was das Volk erfahren durfte, Gott war ihm immer gut. Es hat Befreiung erfahren, es hat erfahren, dass Gott ihm Schutz schenkt, es hat ein fruchtbares Land bekommen. Gott war mit ihm, als es darum ging, den Frieden im Land herzustellen und alles, was sich ihm feindlich gegenüberstellte, zu überwinden. Und Ich sage das mal so bewusst, wir können bei dieser Betrachtung auch mal schauen, mit was hat Gott mich und mein Leben denn schon umgeben, was hat er denn alles schon getan für mich in meinem Leben, damit ich es gut habe. Mein Volk hat mich verlassen, den Quell des lebendigen Wassers. Da ist ein Abfall geschehen im Volk Israel. Und das ist ja leider auch der Prototyp, den dieses Volk geht für viele Wege, die Menschen leider auch so in den heutigen Tagen gehen, hat sich Götzen gemacht. Das heißt, es hat Gott verlassen und sich Mächten und Kräften zugewandt, denen das Volk letztlich mehr zugetraut hat die vielleicht auch angeboten haben, es schneller zum Leben zu führen, schneller irgendwie satt zu machen und es noch besser zu tun als Gott selber. Ja, das ist der tiefste Abfall, der leider immer wieder in der Geschichte der Menschheit und leider auch in der Geschichte der Menschen, die mit Gott ihren Weg gehen, passiert. Götzen können heute viele Namen haben. Ja, und Götzen sind ja nicht unbedingt die Mächte, die unbedingt schlecht sind von vornherein, aber die etwas absolut setzen, was keinen absoluten Wert haben darf. Besitz, Macht, Reichtum, Erfolg, wir kennen sie alle. Wir kennen den Götzen der wir- des Wirtschaftswachstums, der im Moment so kräftig vom Thron gestützt wird, wo so vieles abhängt vom Wohlergehen der Menschen. Aber wenn man einfach mal überlegt, welche Macht die Börse, der Markt hat, und wie Menschen allein auf diese Kräfte vertraut haben, da merken wir, dass diese Worte gar nicht so ganz verkehrt sind, auch für unsere Zeit. Oder auch manchmal die Vergötzung der Wellness, der Gesundheit. Ja? Bei aller Sorge, die berechtigt und wichtig ist um Gesundheit. Aber wir haben vielleicht auch spüren müssen, dass wir gerade dem Götzen des Wohlergehens die letzte absolute Instanz zugestanden haben, die letztlich eigentlich Gott gebührt. Wir schauen doch auch auf den Herrn am Kreuz. Der war nicht immer, ja, well drauf. Er war eben leidend und hat uns durch das Leiden erlöst. Was nicht heißt, dass er uns nicht Gesundheit gönnt, aber es ist nicht der letzte, größte Wert. Aber schauen wir jetzt auf eine Erfahrung, auf einen Weg stellvertretend und ja, symbolisch auch für vieles andere, auf dem Weg der Samariterin am Jakobsbrunnen. Sie geht in der Mittagszeit zum Brunnen. Ja, und dieser Brunnen hat lebendiges Wasser, er hat eine lebendige Quelle, ganz unten. Es ist nicht einfach ein Brunnen, der versiegt. Es ist der Jakobsbrunnen, Symbol für Israel und für seine Geschichte mit Gott. Da ist Gott in der Tiefe da und zu finden. Und zu dieser Quelle geht diese Frau, obwohl es eine Samariterin ist, eigentlich eine Frau, die auch dem ja, Götzenkult, dem Abfall verfallen war von dem Glauben an den einen Gott in Israel. Aber sie geht zu dieser Quelle, um Wasser zu finden. Und wir kennen ab die meisten jedenfalls von uns diese Geschichte, wo Jesus in ein Gespräch mit ihr eintritt und wo er immer mehr in die Tiefe steigt, ihre Lebensgeschichte, immer mehr hinabsteigt, auch in die Abgründe ihrer Sehnsucht und ihres Scheiterns, ihre Enttäuschungen und ihre Hoffnungen und ihre Suche nach Liebe und nach echter Beziehung und dann wieder die Verletzung aus den ja gescheiterten Beziehungen und am Ende bleibt sie einsam und schaut, dass sie niemand mehr Entdeckt in der Mittagssitze und dass sie ihren Weg nun ohne Beobachtung durch die Augen der Menschen, vielleicht ohne böse Worte, die man über sie spricht, hinter ihrem Rücken, dann hingehen kann zu dieser Quelle. Aber sie begegnet Jesus. Und Jesus ergräbt in ihrem Herzen, bis die Steine weggehen und ein Stein nach dem anderen, der diese Quelle der Sehnsucht ja verschütten ließ. Es geht um die Beziehungen, wie so oft. Ja? Beziehung ist Leben. Und bei ihr geht es um die Beziehung ja, zu den Männern, die sie gesucht hat, die sie vielleicht auch gebraucht haben und dann wieder zur Seite gestellt haben. Und so ist ihre Suche nach Beziehung, nach Liebe letztlich auch mit viel Enttäuschung verbunden. Ja, und sie bekommt von Jesus einen wunderbaren Weg geschenkt. Kehr doch um. Ich bin Derjenige, der dir das Wasser gibt, das hinüberfließt ins ewige Leben. Wenn du zu mir kommst, und sie versteht es zunächst nicht, dann findest du Leben. Und zwar ein Leben, ja, wo du nicht immer wieder neu suchen musst, sondern ich bin derjenige, der dir dieses Leben anbietet. Kehr um, lass das, was du vorher ja an falscher Stelle gesucht hast. Komm zu mir. Halt wir hier noch mal inne. Komm zu mir heißt doch, Umkehrwege zu gehen, jetzt Hoffnungswege, dass Gott, egal was war und egal welche Wege ich gegangen bin, für mich auch einen Hoffnungsweg hat, eine Quelle, die von ihm ausgeht, wo er sagt, es ist nicht zu spät, auch wenn du manche Wege gegangen bist, es ist nicht zu spät, Wege der Enttäuschung, Wege des Scheiterns, Wege der Schuld von mir aus auch, ich bin da um für dich heil zu werden. Ich bin da und ich bin bereit. Ich biete mich dir an als Quelle der Heilung, der Versöhnung, der Vergebung. Komm zu mir und du wirst dieses Leben finden. Es ist eine Einladung, jetzt auch in dieser Abendstunde den zweiten Schritt zu gehen, nämlich die Wege mal nachzugehen, wo wir auch in unserem Leben falsche Wege gegangen sind, wo wir enttäuscht zurückblieben, wo vielleicht auch heute Abend noch Bitternis spüren, wo unser Herz sich verschlossen hat. Oder vielleicht spüren wir auch noch etwas, wo wir ständig unruhig sind, wo wir Anerkennung suchen, Erfolg suchen, wo wir menschlichen Abhängigkeiten nachgehen und immer etwas von Menschen erwarten, was letztlich doch Jesus uns gerne schenken möchte, wo wir einfach noch nicht frei sind und noch nicht diesen Weg gefunden haben, der letztlich auch, in der Abhängigkeit von Gott ist. Nicht, dass wir ohne Menschen leben müssten, aber dass wir doch spüren, wenn wir den Weg Gott überlassen, dann wird er uns diese Wege des Heiles schenken. Er wird uns Leben schenken und er wird uns die Werte, die uns gegeben sind, die wir vielleicht vorher absolut gesetzt haben und wo wir Gott zur Seite geschoben haben, er wird sie uns recht nutzen lehren. Ja, gehen wir vielleicht jetzt mal noch in der nächsten Musikpause dem nach. Wo habe ich mich in falsche Abhängigkeiten begeben? Wo habe ich falschen Werten vertraut? Wo habe ich vielleicht noch gar nicht das gefunden, was mein Herz ersehnt? Gehen wir zu dieser Sehnsucht, die im Herzen vielleicht noch verschüttet ist. Und da reicht jetzt keine Minute. Aber vielleicht auch in den nächsten Wochen, die uns etwas mehr zur Ruhe rufen, Gehen wir unserer Sehnsucht nach und bitten wir den Herrn, uns recht zu führen. Ja, Wege des Glaubens, der Dankbarkeit, Wege der Umkehr, der Rückkehr, der Neubesinnung, der Krise, und dennoch geleitet von der Hoffnung, ja, von der Einladung, die von Jesus ausgeht. Wenn du aus dem Wasser trinkst, aus dem Wasser schöpfst, das ich dir geben werde, wirst du nie mehr Durst haben, dann brauchst du nicht mehr immer neu zu suchen. Welch wunderbare Verheißung, der wir so oft in unserem Leben noch keinen Glauben geschenkt haben. Ja, wo manche Enttäuschung vielleicht auch verbunden ist, bis wir, das tiefer als Wahrheit unseres Lebens entdecken durften. Ja, es gibt eine weitere Quelle, zu der sie am Ende dieser Sendung schon langsam rufen möchte. Ja, und die hat etwas damit zu tun, dass sie erst fließt, wenn wir bereit sind, auch das nicht für uns zu behalten, sondern es zu verschenken. Bereit sind, auf das zu vertrauen, was Gott wirkt und was er schenkt. Dazu kommt mir zunächst einmal ein Wort aus dem Propheten Jesaja, wiederum eine Heilsverheißung in den Sinn. Das Volk ist wirklich in der Krise. Es hat Gott wie so oft verlassen und verraten. Und dann wird die Situation geschildert, die im Äußeren dann auch zu erdulden ist. Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keines da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Und jetzt kommt das, was der Herr seinem Volk neu als große Verheißung gibt. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und quellen inmitten der Täler. Jesaja 41. Gott selber ist also wieder derjenige, der mitten in der Wüste der Trockenheit, der Not, diese Quellen verheißt. Und das weist hin auf die Quelle, ja, auf die Jesus die Menschen verweist in seiner großen Rede am Tag des Festes. Das ist das Laubhüttenfest am letzten Tag, da steht er im Tempel. Und der Tempel ist der Wohnort Gottes, es ist der Ort, wo das Leben dem Volk zufließt von Gott, Da sagt Jesus eine wunderbare Einladung, die haben wir schon manchmal gehört. Jesus rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meint er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Also wir kommen zu Jesus, wir dürfen zu ihm kommen, kommen und wir dürfen das Wasser empfangen, aber es fließt auch aus uns heraus. Wir sind gleichsam in dem Maße, wie wir es empfangen, auch Quelle für andere. Das Wasser bleibt nicht in uns. Und das ist ein wunderbares Geheimnis, wie Gott so oft das Heil und das Leben schenkt, indem wir empfangen und es selber weitergeben, wie ein kathesischer Brunnen, der von oben gefüllt wird und unten weitergibt und sich wiederfüllt und unten weitergeben kann. Eine Schale füllt die andere. Und das ist doch wunderbar, wie Gott das tut. Und das ist genau auch der Weg, den wir als Drittes gehen dürfen, wenn wir Heilung suchen. Da gibt es auch ein eigenartiges Wort beim Propheten Jesaja. Das hängt damit zusammen. Brich dem Hungrigen dein Brot und im Dunkeln wird dein Licht aufgehen. Nimm den Obdachlosen auf. Ja, kümmere dich um die, die in Not sind. Ich übersetze es mal frei. Und du selber empfängst Heil. In dem Maße, wie du dich anderen zuwendest, selbst wenn du im Dunkel sitzt, aber beginne das, was du für dich ersehnst und was du für dich brauchst, beginne es zu schenken an andere und es wird dir geschenkt. Da ist also nicht etwas, ja, was so ganz billig ist, sondern auch wieder mit der Liebe zu tun hat, die sie in diesem Vorgang offenbart. Gott schenkt sich aus Liebe und die Quelle des Lebens, der Barmherzigkeit der Liebe, sie fließt in dem Maß in mein Herz, durch den Geist Gottes, wie ich Liebe verschenke. Auch da wieder sehr praktisch. Es gibt so viele von uns, die sagen, ich kann nicht lieben, oder das ist zu so unerträglich, wie soll ich da noch lieben, wie soll ich Barmherzigkeit geben, wie kann ich vergeben? Und der Herr sagt uns, Beginnen. Wenn du noch so wenig haben magst, beginne zu teilen, beginne die Brote, wenn es noch so wenige sind, die dir Lebensquelle und Lebensmöglichkeit sind, beginne sie zu teilen. Und wenn du auch denkst, das reicht nicht, und das ist absolut zu wenig, ich bin so benachteiligt worden, beginne, beginne und fange an. Und dein Herz wird sich immer mehr von Gott her füllen. Beginne den Schritt der Vergebung, beginne und vertraue, dass Gott den Rest tut und füllt die leeren Hände. Die Gebrochenheit die Armut ist kein Hindernis, es ist im Gegenteil manchmal genau der Weg, den Gott uns weist, um anderen die Quelle des Lebens zu öffnen und mir selber dabei auch das Leben zu schenken. Auch da, leider ist die Zeit jetzt schon ein wenig kurz geworden, die Einladung zu vertrauen, dass der Herr mitten unter uns Wohn genommen hat, genommen hat, dass er sich gerne als Quelle der Barmherzigkeit offenbaren möchte und dass wir nicht perfekt sein müssen, um erst dann zu geben, wenn wir alles haben, sondern dass wir im Kleinen beginnen dürfen. Und da, wo wir es im Kleinen wagen, geschieht Brotvermehrung, geschieht Vermehrung des Lebens, geschieht, dass unser Herz gefüllt wird mit Liebe, unser Herz plötzlich Licht wird von Gott her, weil wir es anderen geben. Jetzt einfach die Einladung, den Abend vielleicht nochmal zu nutzen und zu schauen, Gibt es solche Situationen, wo Gott mich zu einem Schritt ruft? Ja, des Vertrauens, des Wagnisses, wo ich etwas schenken darf, ganz im Vertrauen, dass Gott mir seinen Geist gibt und dass ich nichts verliere. Im Gegenteil, mein Herz wird sich füllen. Es wird sich füllen, weil Gott es liebt, die Armen zu beschenken und durch die Armen wieder diejenigen die vielleicht noch ärmer sind als wir. Das sind Geheimnisse der Liebe Gottes. Quellen, die uns geschenkt werden können, auch in diesen Tagen. Quellen des Heiles, des Friedens, des Lebens für uns und für manch andere, die der Herr uns zeigt. Sie könnten beginnen, indem Sie sich vom Heiligen Geist einen Menschen, eine Situation zeigen lassen, wo ihnen jetzt Gott wie eine Einladung hinlegt und sagt, beginne, ihm zu vergeben. Beginne, diese Frau, diesen Mann zu besuchen, wenn du dich einsam fühlst. Rufe jemand an, wenn du jetzt im Selbstmitleid zu versinken drohst. Beginne, öffne dein Herz und es wird dir selber zum Segen werden. Hören wir noch einmal kurz einen Takt Musik und dann möchte ich Ihnen am Ende der Sendung gerne noch den Segen Spenden. Herr, wir danken dir, dass du die Quelle des Lebens bist, dass dass du dich immer neu für uns offenbaren willst, als ein Gott, der mit uns ist, der Mitten unter uns ist, auch in diesen Tagen, in denen wir leben. Es ist auch deine Zeit, diese Zeit der Krise. Wir wollen dir danken für alle Wohltaten, danken für alle Segnungen unseres Lebens. Wir wollen den Mut erbitten, die Kraft der Hoffnung, da wo wir Wege der Umkehr, Wege der Läuterung noch gehen sollen, damit wir tiefer das Leben wiederfinden. Gib uns den Mut, diese Wege zu gehen. Und dann wollen wir dich bitten, mehr in uns die Liebe, mehr in uns die Bereitschaft, unser Herz auch den Menschen zuzuwenden, die in Not sind und vielleicht gerade denen, die in größeren Nöten sind noch als wir. Und darauf zu vertrauen, dass sich so Liebe mehrt und dass so auch für uns Quellen des Heiles sich erschließen. Und so segne sie jetzt und führe sie weiter, helfe ihnen immer mehr diese Quelle des Lebens zu finden und aus diesen Quellen zu schöpfen, für sich und für andere. Das gewähre Ihnen auf die fürsprache der Mutter des Lebens, der Quelle des Lebens, der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen noch einen gesegneten und guten Abend. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.